0: Фабрика слез. Ваша еженедельная порция дезинформации. Здравствуйте все, я Киномен, и вы снова на Фабрике слез. И на этой неделе выпуск будет своего рода сиквелом к одному из ранних выпусков, потому что сегодня куча историй, о которых я говорил раньше, получили продолжение, и произошло много чего интересного. Или в некоторых случаях интересно то, что не произошло. И начнем мы с хорошей новости для тех, кто любит легальное потоковое видео, а именно с Амазона, который 14 декабря в втихаря, без каких-то особых объявлений, запустил свой видеосервис Amazon Prime Video в почти в двух сотнях стран, в том числе и страны СНГ. Я на него уже зарегистрировался, не буду ничего рекламировать, просто скажу, что он находится по ссылке primevideo.com. И скажу лишь, что пока его интерфейс, конечно, уступает Netflix по удобности, но зато его ассортимент в плане фильмов оставляет конкурента далеко позади. Правда, с другой стороны, по части сериалов Amazon пока тоже оставляет желать лучшего. И, как ни странно, новейшие сезоны некоторых его собственных сериалов пока еще там недоступны. Но это еще буквально первые дни самого сервиса у нас, поэтому я думаю, что эти шероховатости рано или поздно еще будут улажены. Но сам факт того, что Amazon теперь доступен по всему миру, это великолепно это большой шаг вперед для всех, и это означает, что теперь Netflix не будет почевать на лаврах, и надеюсь, что он тоже будет дальше развиваться и усовершенствоваться. Поэтому это очень-очень хорошо. Эта новость хорошая и вполне ожидаемая. А вот есть новость весьма неожиданная, и она происходит из корпорации Viacom, у как помните, в последнее время очень тяжелые времена, потому что практически все ее владения, а именно студия Paramount и телеканалы MTV, Nickelodeon и Comedy Central не приносят такие большие доходы, как хотелось бы. И там, как помните, сейчас идет война за власть, и недавно планировалось, что Viacom и CBS снова объединятся, Под руководством Леса Мунвеса, который начальник CBS и который вывел компанию в лидирующее положение на коммерческом телевидении. Но теперь объявлено, что этот план аннулирован. Viacom и CBS все еще будут отдельными юридическими лицами, ни о каком объединении речь не идет, а Роберт Бекиш, который недавно был назначен временным гендиректором Viacom, теперь будет постоянным гендиректором. Официально заявляется, что компания National Amusement, которая является главным акционером Viacom и ее начальница Шерри Редстоун, дочь Самнера Редстоуна, Все они, выслушав планы Бекиша по дальнейшему развитию корпорации, были переполнены уверенностью и решили, что ему стоит доверить руководство и что он выведет Viacom на новый уровень и восстановит ее былое величие. И сам Бекиш, который в Viacom долгое время работал на международный рынок, занимался всякими различными сделками и продажами за пределы США, заявил, что он будет очень тесно работать со студией Paramount и каналом MTV, пытаясь как-то немножко вырулить их в нужном направлении, и сделать их более прибыльными. А это, конечно, очень нужно всем, потому что у студии Paramount последние годы просто трагические, и хотя у них были такие хиты проката, как, допустим, Трансформеры 4 в два года назад, или в прошлом году у них очень хорошо прошла миссия невыполнима 5», то вот в этом году у них сплошные неудачи. Например, есть «Звездный путь 3», который вроде был довольно хорошо оценен обозревателями и зрителями, но в прокате он прошел неудачно и собрал даже меньше, чем вторая часть, которую все заплевали. Были «13 часов» которые вроде бы Майкл Бэй, человек стабильный, приносящий деньги, а фильм провалился в прокате. Были «Черепашки-ниндзя 2», которые тоже оказались неудачей. Были такие провалы, как «Джек Ричард 2», «Союзники», «Бен Гур» и «Образцовый самец 2». Все дорогие проекты, все очень громкие, куча звезд, которые, разумеется, просят большие гонорары, а в случае, допустим, с фильмом Тома Круза, то он еще и берет себе проценты от сборов. И все это дело потерпело неудачу в прокате. В следующем году будут трансформеры 5, которые, скорее всего, все-таки соберут хорошие деньги, но при этом будут монстр-траки, которые уже заранее прогнозируются как гигантский провал — Поэтому велика вероятность, что прибыль от «Трансформеров» будет списана провалом «Монстр траков». И в целом, конечно, студии нужно принять какое-то очень кардинальное и очень быстродействующее стратегическое решение, которое выведет ее снова на вершину голливудского олимпа, как это было, допустим, в 70-х при Роберте Эвансе, когда выходили «Ребенок Розмари», «Крестный отец» или «Китайский квартал». Фильмы, которые и в прокате проходили отлично, и вызывали восторги критиков, и еще и получали награды. Также канал Comedy Central в последние полтора-два года испытывает не самые хорошие времена, потому что его комедийные сериалы, таких, допустим, есть «Южный парк», есть «Брод Сити», есть внутри Эми Шумер», Вроде все эти вещи все еще стабильно пользуются популярностью, но при этом они уже не являются такой важной частью поп-культурного диалога, как это было пару лет назад. В случае с «Южным парком», то и вовсе сериал уже приближается к уровню «Симпсонов», в том плане, что да, он есть, да, все его любят, но он уже далеко не вызывает того шума, как это было, допустим, лет 10 или даже 15 назад. А еще более плохая ситуация наблюдается с политическо-сатирическими программами Comedy Central, в частности с ежедневным шоу с Тревором Ноем, и с закрытым в этом году еженочным шоу с Ларри Уилмором. Эти обе программы, к сожалению, не оправдывают возложенные на них ожидания, особенно по сравнению с их предшественниками, а именно с ежедневным шоу, когда его вел Джон Стюарт, а также с репортажем Колбера, который вел Стивен Колбер. Усугубляет положение еще и то, что бывшие корреспонденты ежедневного шоу, такие как Джон Оливер и Саманта Би, ушли, соответственно, на HBO и на TBS, где у них теперь собственные еженедельные программы, которые обставляют ежедневное шоу по всем параметрам и по рейтингам, и по наградам, и самое главное, по вниманию общественности. Ну и, конечно, канал MTV, который за последние 10 лет превратился из музыкального канала в собрание всяких мерзких реалити-шоу и посредственных оригинальных сериалов, которые основаны на некогда популярных молодежных фильмах таких как волчонок или крик поэтому у бэккиша конечно работы непочатый край но хочется верить что по крайней мере хуже чем это было раньше уже не будет хочется верить также как хочется верить что лучшие дела станут на студии имени братьев варнеов у которой тоже произошли довольно серьезные перемены на этой неделе Как я рассказывал уже раньше, на данный момент корпорация Time Warner находится в процессе перехода под крышу корпорации AT&T, и этот процесс уже приводит косвенно к определенным сменам в руководстве студии Warner Brothers. И так было объявлено, что Грег Сильверман, который последние три года возглавлял производственный отдел студии, уходит со своего поста. Он был поставлен на этот пост после того, как в 2013 году с него ушел Джефф Робинов. Человек очень уважаемый и очень влиятельный, благодаря которому у студии выработалась политика привлекать каких-то потенциальных режиссеров и Их держать все время на студии, позволяя им снимать какие-то свои более личные проекты, которые, может быть, с коммерческой точки зрения будут не особо хороши, но которые самим режиссерам очень важны и интересны. И по такому принципу на студии задержались Зак Снайдер, Клинт Иствуд или Стивен Содерберг. Но в 2013 году... По разным причинам Робинов ушел, и на его место стал Сильверман, который, как-то, знаете, не отличился. Несмотря на то, что при нем было запущено немало весьма хороших фильмов, в прокате в основном результаты были незавидными. И при нем за последние пару лет были, конечно, такие неудачи, как, например, «Грань будущего», которая хоть и была отличным фильмом, но в прокате почти провалилась. Или были, допустим, такие страшные провалы, как ремейк «На гребне волны», или «Пен. Возвращение в Нетландию», или «Восхождение Юпитер», или «Агенты Анкол», или «В сердце моря». Все очень большие, очень масштабные и дорогие фильмы, которые не нашли теплого приема как у зрителей, так и у критиков, так и, соответственно, в финансовых отчетах. Что интересно, еще в конце прошлого года ходили слухи о том, что Сильвермана, скорее всего, уберут с должности, потому что он не справляется, не дает нужных результатов. Но при этом в январе этого года с ним продлили контракт еще на три года. А вот теперь такая неожиданная новость о том, что он уходит с поста. И на его место поставлен человек, который как раз наоборот за последние пару лет очень хорошо себя зарекомендовал как руководитель студии Newline, которая, напомню, после провала Золотого Компаса перестала быть самостоятельной организацией и стала подразделением студии Warner'ов. Зовут этого человека Тоби Эмерих, и теперь он будет не только президентом Нью Лайн, но и начальником производственного отдела Warner's. И его назначение на руководящий пост вполне логично, потому что на New Line он добился большого успеха благодаря тому, что он держал бюджеты под контролем, и благодаря этому добивался гигантской прибыли в прокате. И при нем как раз New делал делала акценты на свои коронные жанры, то есть на ужасы и на комедии. И за последние пару лет у New Line были такие хиты, как «Заклятие 1.2», и, «И гаснет свет», «Полтора шпиона», «Крид» и «До встречи с тобой». Ну и, конечно же, также New Line участвовала в создании трилогии «Хоббит» которая также немножко денег собрала. Поэтому вполне логично, что теперь э, студии Уорнеров, которые в последнее время испытывают большие финансовые проблемы, будет руководить человек, который умеет считать деньги и, что еще важно, умеет делать деньги. Поэтому хочется верить, что теперь у студии дела пойдут на поправку, потому что... В этом году у Уорнеров было только два безоговорочных хита. Один — это «Чудо на гудзоне» Клинта Иствуда, а второй — это «Фантастические твари и где они обитают» Дэвида Йейтса. Фильмы, которые собрали большие деньги и при этом были положительно оценены. В то же время были два пресловутых супергеройских блокбастера, а именно «Бэтмен против Супермена» и «Отряд самоубийц». И хотя суммы в прокате у них очень даже большие, но, как я уже говорил раньше, у них были еще и большие затраты. И что еще очень важно для студии, критики оба фильма заплевали. А хотелось бы, конечно, чтобы как-то более положительно к ним относились, потому что это как бы фундамент их большой кида Вселенной, и, разумеется, никто не хочет, чтобы с самого начала такая большая махина взяла и затормозила. Поэтому все, конечно, очень надеются, что Чудо-женщина в следующем году немножко исправит ситуацию, и, возможно, наконец-таки все будут довольны, а не только самые упертые фанатики. Кстати, о киновселенной DC. Режиссер Зак Снайдер объявил, что он возьмет перерыв между съемками двух фильмов о Лиге Справедливости и как только закончится работа над первой частью, которая выходит в ноябре следующего года, он снимет фильм под названием Последняя фотография, который он разрабатывает уже более 10 лет и который будет военной драмой, которая разворачивается в наши дни в Афганистане. И это будет вымышленная история о том, как военный корреспондент остается единственным выжившим из группы людей после террора и он натыкается на элитного бойца спецподразделения, который ищет пропавшего где-то в Афганистане члена своей семьи, и эти двое объединяют свои усилия, чтобы солдат нашел своего близкого человека, а корреспондент сделал суперкрутой репортаж, который станет для него гигантским шагом вперед в карьере. Продюсировать все это дело будет супруга Снайдера, Дебра, а за сценарий отвечает его партнер по 300 спартанцам Курт Джонстад. И должен я вам сказать, что, хотя, конечно, вы знаете, если вы давно меня слушаете, что я очень люблю Зака Снайдера, это мой любимый режиссер, и у меня совсем нет никаких злых чувств в ее адрес. Но эта новость меня как-никак даже немножко воодушевляет. Хотя бы из-за того, что в кои-то веке Зак Снайдер не будет делать что-то, связанное с комиксами, супергероями и э, что-то будет на основе оригинального сценария. Тем более, что это будет происходить в реальном мире с живыми людьми, и, как знать, может, это будет для него тем же, чем для Майкла Бэя был кровью и потом. Может, наконец-то ему дадут снять что-то, что он реально сам хочет сделать, и это будет не чем-то супер клиповым, мультяшным и стилизованным, а это будет полноценным художественным фильмом. Хотя, конечно, нужно помнить, что когда в последний раз Зак Снайдер снимал какой-то фильм по оригинальному сценарию, то получился запрещенный прием, который... В общем, не будем делать долгоидущие выводы. Но я надеюсь, что из последней фотографии что-то отдельное все-таки получится. И недавно фильм был довольно близок к запуску, и на главной роли даже уже вроде были выбраны Шон Пен и Кристиан Бейл, но не получилось. Хотя, может быть, оно и к лучшему. И вот есть еще одна новость из киновселенной DC, и она тоже весьма неожиданная, потому что Дэвид Эйр, режиссер того самого «Отряда самоубийц», объявил, что он снова будет снимать комикс из вселенной DC, и он будет называться «Сирены Готэм-Сити». И это будет вариация на тему отряда самоубийц, потому что здесь снова в центре будет группа злодеев. И в этот раз вся фишка будет в том, что это будут злодейки. Во главе, конечно же, с уберпопулярной Харли Куин в исполнении все той же Марго Робби, которая здесь будет еще и исполнительным продюсером. И неожиданность новости заключается не в том, что, собственно, будет сам фильм, а в том, что его будет делать Эйр потому что, как было известно из всяких репортажей за последний год, съемки «Отряда самоубийц» и особенно монтаж фильма прошли в очень тяжелых условиях, и режиссеру было весьма несладко вплоть до того, что на послесъемочном периоде одновременно делались две разные версии фильма, из которых потом склеили вот то, что вышло в кино, на что, конечно же, потом многие критики и зрители очень сильно жаловались. И сам Эйр говорил, что как раз та версия, которая вышла в прокат, это то, за что он сам отвечал. Что никаких режиссерских или удлиненных версий он делать не собирается, и что это единственный вариант фильма. А потом на домашнем рынке вышла удлиненная версия отряда самоубийц, которая, судя по всему, не была санкционирована режиссером, и это уже просто студия делала по своему велению. Казалось бы, после такого обращения режиссер, наверное, пойдет куда-нибудь в другое место и не будет снова добровольно соглашаться на настолько тяжелую работу. А казалось, что будет. Хотя в этот раз он будет только режиссером, а сценарий будет писать уже другой человек. И это будет сценаристка, которая в последние годы стала очень востребована в Голливуде, и зовут ее Женева Робертсон дворит Она впервые привлекла внимание Голливуда своим сценарием под названием Арес, который в прошлом году был включен в черный список, а также она уже успела побыть членом группы сценаристов, которые разрабатывали сиквелы к Трансформерам, написать вариант сценария для Шерлока Холмса 3, а также написать сценарий к Ларри Кроу чей перезапуск сейчас активно готовится, и его премьера назначена на 16 марта 2018 года, одновременно с Флэшем, кстати, и главную роль там сыграет Алисия Викандер под руководством норвежского режиссера Рора Утхауга, который также проставился в прошлом году благодаря фильму-катастрофе «Волна», который он снял у себя на родине. И с Ларой Крофт связана довольно интересная новость о том, что злодея в фильме сыграет Уолтон Гогинс замечательный актер с телевидения, который в последнее время перебрался и в большое кино, например, например, вы могли его недавно видеть в великолепной роли у Квентина Тарантино в «Омерзительной восьмерке», а также в последнее время он снимался на кабельном телевидении на HBO в «Завучах» вместе с Дэнни МакБрайдом. Но, конечно же, его самые яркие роли он сыграл в начале этого века, когда сначала он снялся на канале FX в «Щите» а потом тоже на FX он снялся в «Правосудии». Поэтому, несмотря на то, что я очень скептично отношусь к самой идее перезапуска Лары Крофт, как и, в принципе, как вы знаете, к экранизациям видеоигр, но, по крайней мере, если вы берете в свою экранизацию видеоигры Алисию Викандер и волтона Гогинса, то у меня появляется гораздо больше желания дать вам шанс. Хотя тут, конечно, еще очень много вопросов вызывает режиссер, потому что он иностранец, он дебютирует в Голливуде, а это всегда очень спорно, потому что, да, иногда бывают успешные примеры, вроде, например, Пола Верхувена или Ренни Харлина, или даже Николаса Виндинга Рефена. А с другой стороны, всегда есть какой-нибудь Оливер Хиршбигель или Флориан Хенкельфон Доннерсмарк, которые у себя на родине достигают гигантских успехов, или в случае с с «Донорсмарком» даже получают Оскар, а потом перебираются в Штаты, где теряют всякую самостоятельность и становятся жертвами студий и продюсеров, которые режут по-живому все их творческое видение, и в итоге получается пшик. Хочется, конечно, верить, что с Утхаугом ситуация будет более положительная, и что продюсер Грэм Кинг, который отвечает за Лару Крофт, не будет злым тираном, который будет ему насаждать свою волю, но опять-таки не хочется загадывать. Но, по крайней мере, Лара Крофт теперь официально находится на моем радаре. И когда фильм все-таки выйдет, я скорее посмотрю его в кино, чем нет. Поэтому надежда есть. Ну и на этом давайте-ка мы перейдем к нашим всяким новым трейлерам, которых все еще неприлично много, и они все еще продолжают выходить. И тут, по традиции, я отобрал несколько самых примечательных экспонатов. Итак, первым делом у нас спасатели Малибу. Долгожданная для... Кого-то, наверное. Киноверсия культового телесериала, который был суперпулярен в 90-х, потому что тогда у нас еще не было интернета, поэтому все смотрели на бегающую Памелу Андерсон, и... и, в принципе, этого было достаточно. Киноверсию разрабатывали уже очень давно, я помню, что еще в начале 2000-х говорилось, что Илай Рот заинтересован в том, чтобы делать фильм. Но как-то не получилось, а вот теперь наконец-таки выходит на экраны большая комедийная версия сериала, и теперь здесь в главных ролях будут Дуэйн Скала Джонсон, Зак Эфрон и Александра Дадарио. Та актриса, которую помнят в первую очередь из-за того, что она раздевалась в настоящем детективе. И по трейлеру видно, что из «Спасателей Малибу» хотят сделать новых мачо и батана, а именно взять э, старый кичевый из который слишком серьезно принимал сам себя, и сделать из него большую комедию, которая не принимает сама себя всерьез. И, разумеется, вставляют всякие хитрые меташутки на тему самой себя. И уже в трейлере есть фраза от Роба Хьюбелла о том, что «они должны воскресить бренд спасателей Малибу», и не хватает только подмигивания в кадр. И должен сказать, что в целом как-то это все выглядит очень вторично, а от того совершенно не смешно. И вроде бы Дуэйн Скала Джонсон и Зак Эфрон показали, что они по части юмора очень даже люди талантливые и способные, но трейлер составлен как-то так, что шутки здесь исключительно заезженные, очевидные и, откровенно говоря, никак не смешные. Режиссер здесь Сет Гордон, который, с одной стороны, снял весьма толковых несностных боссов, а с другой стороны, снял «Прости господи, поймай толстуху, если сможешь». И я, конечно, хочу быть оптимистом, потому что с теми же матчами и трейлер тоже был, откровенно говоря, не очень, а фильм получился великолепным. Поэтому всегда, конечно, есть возможность, что здесь будет что-то по-настоящему хорошее. Но пока что, если честно, как-то интереса особого не возникает. Также где-то читал, что здесь в эпизодах появятся в роли самих себя Дэвид Хассельхоф и Памела Андерсон — и это тоже, как, по-моему, не знаю, какого-то особого ажиотажа не вызывает. Особенно Хассельхов, который за последние 15 лет превратился в пародию самого себя. И, знаете, когда человек сам понимает, почему все его сейчас иронично любят, и он сам только подыгрывает этой иронии... Как-то теряется эффект, откровенно говоря. Это как если бы Гэри Бьюси понимал, что все его любят, потому что он такой безумный, и у него нет никаких фильтров в голове, и он бы специально это говорил и играл на публику, тогда бы Гэри Бьюси никто так сильно не любил. И вот в случае с Хассельхофом у меня вот ровно такое же отношение. Но при всем при этом Скала Джонсон очень редко разочаровывает, поэтому хочется все-таки верить. Хотя пока для этого мало оснований. Во что еще хочется верить и во что тоже как-то слабовато пока получается, так это э, Новый Человек-паук, который называется Человек-паук Возвращение домой. Оу. Oh. Символический подзаголовок. Это уже третья за последние 15 лет инкарнация Чела-паука на большом экране, и в этот раз его играет Том Холланд, которого мы уже в этой роли могли видеть в «Капитане Америки 3», и фильм делается при поддержке студии Marvel, следовательно, Кевин Файги тут один из продюсеров, вместе с бывшей начальницей «Коламбия» Эйми Паскаль. И это означает, что теперь «Чел-паук» — часть официальной вселенной Marvel. А это означает, в первую очередь, то, что здесь будет Роберт Дауни-младший, и будут всякие отсылки и смешные шутки про «Мстителей» и всех остальных. Скажу честно, трейлер выглядит нормально. Неплохо, хорошо, а просто... ну ладно. Да, тут есть некоторые косметические изменения, вроде того, что теперь у Питера Паркера в школе есть какой-то товарищ, и теперь объект его в это темнокожая девушка, которая, возможно, является, а, возможно, не является Мэри Джейн Уотсон. Но в остальном, весь ролик у меня было чувство, что э, это я уже видел, и это я уже видел, и вот это вот тоже. Вроде сцены, где Питер Паркер в костюме Чела-паука получает звонок на мобильный телефон, и он спрашивает «Ты где?» Говорит «А, я тут завален делами!» Ну и, вы понимаете, это это смешно, потому что он же Человек-паук, а он говорит, что он тут э, завален, а его там э, бьют, и он весь такой супергерой, но, понимаете, он не может об этом рассказать своим близким, поэтому он придумывает всякие отмазки. Вы поняли? Поняли шутку? Нет, если не поняли, то вы не стесняйтесь и говорите, я вам объясню. И еще здесь нам показывают, что, вероятно, кульминация фильма будет заключаться в том, что злодеи во главе с хитрым Майклом Китаном атакуют паром возле Нью-Йорка, а Чел-паук своей хитрой паутиной удерживает две его разломанные половины от падения в океан. И да, это совсем не напоминает одновременно кульминацию первого фильма Сэма Рейми и второго фильма Сэма Рэйми. И, конечно же, тут есть очень тонкий подтекст, где Чел-паук все это делает в позе Христа. На что-то это, наверное, намекает, но вот на что надо подумать. И да, у меня есть просьба. Я, конечно, знаю, что никто ее не услышит и не выполнит, но все-таки давайте я ее скажу. Пожалуйста, давайте сделаем так, чтобы Чел Паук больше никогда до конца своей жизни и всех своих версий, как в кино, так и в комиксах, так и где-нибудь еще, после какого-нибудь крутого экшен-момента не останавливался и не говорил, ух ты, это было так круто. Такие вещи должен говорить зритель в адрес фильма, а не фильм в адрес самого себя. Поэтому да. И вообще, если бы кто-нибудь год назад мне сказал, что в большом блокбастере про Человека-паука меня больше всего будет интриговать то, кого там сыграет Логан Маршал Грин, я бы смеялся долго и громко. Но ведь меня на самом деле здесь интригует больше всего то, кого из будет играть Логан Маршал Грин. Хорошо, далее у нас еще один сиквел, который выйдет следующим летом, и это «Война планеты обезьян» третья часть из перезапущенной серии про супер умных приматов, которую снова снимает Мэтт Ривз, который делал вторую часть, и выглядит очень и очень хорошо, на мой взгляд. Хотя, конечно, трейлер э, ничего насчет сюжета так особо конкретно не говорит, и тут опять ясно становится, что прошло какое-то время после предыдущего фильма, поэтому, очевидно, герои люди здесь снова будут полностью новыми, и, по крайней мере, в официальных материалах Джейсона Кларка и Керри Рассел нигде никто не упоминает, что, конечно, немного жаль, но в то же время тут есть Вуди Харрельсон, в роли, судя по всему, этого антигероя, потому что он играет чела по имени Полковник, он лысый, и он, конечно же, совсем не напоминает нам Полковника Курца. Совсем. И он как раз здесь ведет закадровый голос в трейлере, рассказывает о том, что близится решающая битва между остатками человеческой расы и теми самыми супер умными обезьянами, и он даже говорит фразу о том, что если они проиграют, то настанет «Планета обезьян» драматичненько, конечно, и выглядит, знаете, очень интригующе, особенно тем, что здесь, очевидно, большинство экшен-сцен будет проходить зимой, чего за почти 50-летнюю историю сериала еще ни разу вроде не было. И в целом выглядит, конечно, очень приятно и радует то, что коллектив фильма здесь сохранился практически весь из предыдущей части. Здесь снова режиссер Мэтт Ривз, продюсеры Рик Джафф и Аманда Сильвер и сценарист Марк Бомбак. Ну и, конечно же, обезьяны все еще выглядят просто великолепно. Я третью часть и так ждал с большим нетерпением, а после трейлера, как-то знаете, и вообще это становится одним из моих самых ожидаемых фильмов следующего года. Поэтому очень буду надеяться, что будет третья часть, которая, по крайней мере, будет не хуже предыдущих двух. А пока что все предпосылки для этого есть. Затем у нас еще один сиквел, правда, в этом случае к фильму, который разнесли в пух и прах все, кому не лень, особенно те, кто его не смотрели, и это «На 50 оттенков темнее», у которого вышел второй трейлер, и который выглядит... эм... не скажу, что хорошо, но при этом должен сказать, что у меня есть какое-то странное желание его увидеть». Больше всего, наверное, из-за того, что сам жанр эротического триллера за последние наверное, лет 25 как-то очень ушел на спад, и приятно, что хоть кто-то еще что-то в нем делает». Другая проблема в том, что фильм берет свою тему, а именно всякие вот эти вот доминантно-покорные отношения и садизм, мазохизм и так далее, но при этом есть такое чувство, что создатели не особо разбираются в этом мире, а во-вторых, не особо-то и хотят. Особенно, когда открывается шокирующий поворот о том, что у главного героя, миллиардера Кристиана Грея, все его садистские склонности появились от того, что у него в юном возрасте была своя миссис Робинсон, которая его совратила, и таким образом получается, у тебя могут быть садомаза тенденции только из-за того, что ты нездоровый на голову, это, конечно, во-первых, глупая, во-вторых, откровенно говоря, вредная идея. Но при этом я не знаю почему. Возможно, потому что я сам немножко мазохист и люблю смотреть фильмы, которые не хороши, но трейлер сиквела как-то так, не знаю, у меня есть такое чувство, что я буду смотреть его, и мне будет даже забавно за всем этим чудом наблюдать. Даже несмотря на то, что уже по трейлеру видно, что Джейми Дордан все еще абсолютно деревянный, и между ним и Дакотой Джонсон никакой пресловутой искры нет, и ей приходится играть за двоих, но в то же время Дакота Джонсон, которая в первом фильме практически весь его вытянула на своих плечах, она и здесь выглядит очень даже хорошо, во всех смыслах. Плюс хочется надеяться, что новый режиссер Джеймс Фоули, который в свое время снял «Американцев», не сериал, а фильм Фильм по Дэвиду Мемиту, а также он снимал некоторые серии карточного домика. Здесь по крайней мере, не ударит в грязь лицом и может даже сделать что-то отдельное. А также мне очень нравится, что здесь поменяли оператора-постановщика, и им будет Джон Шварцман, человек, который большой друг Майкла Бэя, который снимал для него «Скалу», «Армагеддон» и «Перл Харбор». И, по крайней мере, в этом плане меня фильм интригует, потому что от Шварцмана всегда можно смело ожидать, что даже если фильм будет плохим, то, по крайней мере, картинка в нем будет что надо. Вот бы только они еще не использовали этот дурацкий, вызывающий кровотечение из ушей кавер на «Crazy in Love» от Бионсы. Было бы вообще сносно. А так, я надеюсь, что, по крайней мере, будет плохо хорошо, Что, по крайней мере, будет не скучно и, может, даже занятно. Ну и, конечно, я абсолютно уверен, что каким бы фильм ни получился, студия Universal на нем заработает силосную башню денег, и это будет хорошо для студии Universal. Так же, как она заработает еще, не знаю сколько денег на следующем нашем фильме, и это Форсаж 8, который в оригинале получил прекрасное в своей инфантильности название... «The Fate of the Furious», то есть э, «Судьба яростных». И тут игра слов в том плане, что если написать «F8», оно будет читаться как «Fate», то есть как «Судьба». Детский сад, но ну как это прекрасно. Так же, как и сам трейлер. В нем нам обещают, что в фильме будет шокирующий поворот, где Доминик Торетто, которого играет Вин Дизель, и который все предыдущие все фильмов говорил, что «У него нет друзей, у него есть семья». Он предает свою семью и уходит к злодейке, которую играет Шарли Террон. Заодно он подставляет Дуэйна Скала Джонсона, который теперь сидит в тюрьме вместе с Джейсоном Стейтемом из предыдущего фильма. И он грозится, что он будет бить Стейтема, как барабан племени Апачи. А чтобы было еще веселее, Курт Рассел, которого как бы убили в седьмом фильме, оказывается живым, и он приходит на помощь нашим героям и говорит, что теперь они должны работать вместе с Джейсоном Стейтемом. И да, вы совершенно правы, это тотальный абсурд, логика и здравый смысл, и законы физики здесь и рядом не проходили, ну, черт побери, как это занимательно выглядит. И радует то, что, хотя у сериала снова поменялся режиссер, и теперь это будет Феликс Гэри Грей, который недавно выпустил «Хитовый голос улиц», а также еще лет 13 назад он выпустил ремейк Ограбления по по-итальянски», где также были Стейтом и Террон, он явно очень хорошо справляется с экшн-сценами. Здесь видно, что большинство трюков настоящие, и машины здесь ломаются и переворачиваются не компьютерные, что очень радует, и безумия здесь тоже хватает. И тут есть кульминационная сцена, которая происходит, очевидно, в Исландии, ее снимали, насколько я знаю. И там куча наших крутых машин, среди которых есть лудокрис на танке, потому что, разумеется, угоняют от э, злодеев на подводной лодке, которая выбивается из-под льда и гонится за ними. Если вы не хотите видеть фильм, где в кульминации в Исландии группа машин, э, включая лудокриса на танке, угоняют от подводной лодки, которая преследует их из-под льда то мне с вами говорить не о чем. Поэтому Форсаж 8 я буду очень ждать, я обязательно посмотрю его в кино и что-то подсказывает, что я не разочаруюсь. А вот что я в кино смотреть не буду, и это еще один сиквел от Universal, который тоже соберет не знаю сколько денег, так это гадкий Я-3, у которого вышел первый, как бы, тизер, который... О сюжете, опять же, ничего не говорит, но представляет нам нового злодея по имени Балтазар Брат, который душой и телом живет в 80-х, который выплясывает, как Майкл Джексон, и, что самое интересное, которого озвучивает Трей Паркер. Правда, оценить то, как он это делает в ролике, почти не удается, потому что он практически ничего не говорит, только один раз он, опять же, парадируя Майкла Джексона, выдает свое легендарное шамона. Но в остальном, должен признать, что выглядит он разочаровывающе, и... Да, я понимаю, что «Гадкий я» — это, конечно, не самая тонкая комедия на свете, но какие-то даже визуальные геги здесь, откровенно говоря, очевидные и простецкие. Как-то не хватает им какой-то такой безумной фантазии, которая была в первом фильме цикла. Но радует то, что в ролике почти отсутствуют миньоны. И, наверное, создатели поняли, что, возможно, зрителю они уже немножко приелись, и, может быть, их будет меньше. И да, я сам почти поверил в то, что я сказал. Но при этом я был бы гнусным обманщиком, если бы сказал, что Стив Карелл меня не рассмешил в этом ролике. Особенно в конце, когда ему приходится терпеть неслабое унижение, когда он пролетает мимо какого-то офиса, где поздравляют какого-то своего коллегу с днем рождения, и он присоединяется к поздравлениям. Я не знаю, наверное, дело в том, что у Стива Карелла просто очень смешной голос, но вот это меня рассмешило. Хотя, конечно, к самому фильму это никакого отношения не имеет, это просто одноразовый гэг, который ничего не значит, поэтому... Я очень сильно сомневаюсь, что мне понравится, потому что при всей моей любви к первому гадкому мне, второй гадкий я для меня был невыносимым. Поэтому я не знаю, если сейчас в кино я точно смотреть не буду, потому что это анимация. Но и дома тоже я не особо, знаете, горю желанием его наверстывать. Но надежда все еще есть. И в завершение будет еще один трейлер к фильму, который также я не сильно, знаете, жду, но опять-таки надеюсь, что может быть что-то хорошее. И это новый фильм Кристофера Нолана под названием «Дюнкерк», в котором он попробует для себя новый жанр, а именно военную драму, которая еще и основана на реальных событиях. И фильм будет рассказывать об операции по эвакуации союзных войск с берега города Дюнкер, который во Франции. И эти события уже немного затрагивались в фильме Джо Райта «Искупление» почти 10 лет назад. Ну а теперь вот Христофор Нолан решил такие посетить этому целую картину. И, знаете, я не скажу, что выглядит плохо, но выглядит как-то... Как-то вот так вот. Если бы я не смотрел, например, «Спасение рядового Райана», «Братьев по оружию», «Тихий океан», «Тонкую красную линию» и еще полтора десятка военных драм, которые вышли на протяжении моей жизни... Наверное, я бы подумал, что это что-то такое новое, супер продвинутое, передовое и тому подобное. А так выглядит, ну да, видно, что деньги потратили не зря, что очевидно здесь будут, опять же, как и всегда у Ноуна, практические спецэффекты, и все будет по-настоящему, все будет так серьезно и круто. Я не против этого всего. Но. Я как-то не увидел ничего такого, что вот именно выделяет фильм на фоне своих коллег по цеху. И да, тут есть куча прекрасных актеров, тут есть и Кеннет Брэна, и Марк Райланс, и, как всегда, появится еще и Майкл Кейн, плюс Том Харди есть, но все это выглядит как-то так, знаете... Как будто все делают все по инструкции. Вот у вас есть э, руководство: Как сделать большую и серьезную военную драму. А именно, набери крутых британских актеров, заставь их говорить с каменным лицом очень вдохновляющие и героические вещи, и сними это все с максимально выцветшей цветовой гаммой. Поэтому как-то слово впечатления не производит. И, наверное, самая главная вещь, которая у меня как-то так вызывает сомнения, это то, что здесь Нолан опять написал сценарий. «Простите? Я согласен с тем, что Крис Нолан талантливый режиссер. Он умеет поставить хорошую сцену. Он умеет делать так, чтобы камера не сильно тряслась, и можно было даже оценить все величие спецэффектов и масштабов». Но вот писать интересные истории в последние годы как-то у него все менее получается. Начиная с третьего «Бэтмена», да и, в принципе, начало. Знаете, начало, чем больше я его пересматриваю, тем больше я вижу, насколько там дубовый сценарий, который состоит не из событий и раскрытия персонажей, а из длиннющих инструкций о том, что здесь происходит, кто вот это вот, что нужно здесь сделать, куда нужно пойти и так далее, и так далее. И, конечно, хочется верить, что смена жанра на что-то такое более приземленное, где не нужно путешествовать в другие галактики, чтобы там находить Мэтта Деймона, который будет спрашивать «Как ты думаешь, что по результатам психологических исследований человек выйдет последним перед смертью?» Возможно, пошла Криса Нолону на пользу, но, знаете, тот случай, когда поверю, когда увижу. Я, конечно, посмотрю фильм, и, наверное, даже пойду на него в кино, но прошли те времена, когда я слепо верил в кого-либо, а уж тем более в чело который снял третьего «Бэтмена». И вот на этой не самой веселой ноте, наверное, на сегодня мы закончим. Я скажу вам спасибо за внимание, с вами был Киномен и до следующей недели. Надеюсь.